0: Los bancos ya podrán correr nodos cripto y operar con criptomonedas estables. Ethereum supera sus máximos históricos, pero en comisiones. Y se registra la mayor pérdida por liquidación de operaciones con un total de 190 millones de dólares en el exchange de Binance. Esto es Bitcoin en Español. ¡Comenzamos! Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos descentralizados, hoy es martes 5 de enero de 2020 y Bitcoin sorprendió a muchos con una caída del 18% que además provocó muchas pérdidas. Descentralizado, ¿recordarás cuando hacía mención a que el precio estaba aburrido y simplemente no hablábamos de él en algún podcast? Bueno, pues poco a poco vas a ir viendo a lo que me refería, y es que hace un tiempo Bitcoin se movía a razón de cientos de dólares, pero ahora los movimientos van a ser de miles, tanto subidas como bajadas, y entre más avance el precio de Bitcoin, más peligroso se vuelve operar con apalancamiento. Ayer te platicaba sobre los riesgos de operar tanto en corto como apalancados, la semana pasada ocurrieron las liquidaciones de aquellos que operaron en corto y esta semana tocó el turno para los apalancados, y es que en Binance se registró la mayor liquidación de todos los tiempos con un total de 190 millones de dólares. ¿Te acuerdas ayer cuando hablé sobre el efecto casino? ¿Por qué crees que un exchange te prestaría dinero sin conocerte? Esto del apalancamiento no es más que un préstamo de dinero que toma tu depósito como garantía de ese préstamo. Bueno, pues el exchange lo hace, se permite prestarte, porque lo más probable es que pierdas, porque las probabilidades juegan totalmente en tu contra. Sí, yo sé que hay estrategias de trading y gestión de capital que sirve justamente para evitar esto, pero dime, si esto fuera 100% efectivo, no se hubiera perdido esta cifra récord, ¿no crees? Muchas veces en la búsqueda de ganancias más grandes y más rápidas, terminamos simplemente perdiendo más dinero y todavía más rápido. Estas operaciones confiaron en que el movimiento de Bitcoin continuaría a la alza, y es probable que así suceda pero eso no significa que no pueda tener oscilaciones repentinas que puedan liquidar tu posición para después continuar su tendencia principal que en este momento es alcista para aquellos que han tomado el curso de reconfigura tu trading recordarán que es muy importante colocar las probabilidades a tu favor si juegas con probabilidades en tu contra como por ejemplo operar en corto o utilizar apalancamiento en un momento crítico del mercado entonces te será más complicado ganar es por eso que no utilizo nada de apalancamiento en mis operaciones con Bitcoin por el simple hecho de que existe la probabilidad de perder, mientras que si únicamente compro y holdeo la probabilidad se reduce drásticamente porque puedo aceptar perfectamente una depreciación pero no una pérdida, a menos de que Bitcoin desaparezca. Ese es el nivel de riesgo en el que yo puedo asumir una pérdida nada más, en el remoto caso de que Bitcoin fracasara y su valor se fuera a cero. Lo mismo con los cortos, mi perfil de riesgo es bastante conservador en este aspecto, por lo que mejor decido no operar de esta manera. La verdad es que admiro mucho a aquellos que operan con apalancamiento, se requiere una gran tolerancia a la frustración para poder dominar tus impulsos tanto en las ganancias como en las pérdidas, pero habiendo probado en el pasado y obviamente perdiendo dinero, he decidido que la forma en la que mejor me acomoda operar es en el largo plazo y a manera de inversión en lugar de hacer trading. Y hablando de hacer trading, ayer estaba platicando con un descentralizado al respecto de una historia en Instagram que les compartí donde les mostré diferentes puntos en los que Bitcoin puede corregir si es que no supera el máximo que tiene en este momento y continúa su movimiento alcista. El detalle que estábamos comentando es que mis puntos están bastante separados y que además utilizo varios de ellos. Te hablo de los puntos a los que podría corregir Bitcoin en caso de hacerlo en este momento. Quiero recalcar como siempre lo he dicho que yo no doy ninguna clase de señal. De hecho me atrevo a decirte que tengas bastante cuidado con las señales de trading porque son extremadamente fáciles de manipular y de convertirse en una estafa. Lo que yo te comparto tanto en Instagram como en Ideas Trading son escenarios posibles y marco varios puntos tanto a la baja como a la alza cosa que este descentralizado no está de acuerdo porque pareciera que estoy adivinando y al poner varios objetivos a alguno le tengo que atinar. La cosa es que como dije no son señales, por lo tanto no existe ningún objetivo y tampoco representa mi análisis personal. Al decir que son escenarios te marco los puntos probables que el precio puede llegar a tocar y te marco varios de ellos porque me estoy dirigiendo a miles de personas que escuchan este podcast. Que por cierto, muchas gracias por ser tantos y por la confianza que han depositado en este proyecto. Bueno, te decía que los escenarios planteados tienen una diferente interpretación dependiendo del punto en el que tú te encuentres. Por ejemplo si te digo que es probable que el precio corrija a los 28 pero fue justamente en ese precio donde tú tomaste ganancias pues simplemente no te sirve o no te va a interesar este punto porque fue exactamente en el precio al que tú saliste. Ah pero si después de los 28 el precio sigue bajando entonces hay probabilidad de que el precio baje a los 23 ,000. Entonces si tú fuiste el que vendió a 28 le puede interesar mucho más este punto y puede aprovechar por ejemplo para realizar alguna recompra si es que eso está dentro de su estrategia. La verdad es que existen miles de escenarios distintos, hay quienes por ejemplo todavía no han vendido su posición pero sí quieren seguir acumulando Bitcoin para el futuro y para ello están esperando una corrección para poder comprar un poco más abajo como nadie sabe hasta qué punto exacto va a corregir el precio de bitcoin entonces podrías apoyarte de los escenarios que te comparto para poder dividir tu capital de esta manera puedes poner diversas órdenes de compra a diferentes precios y si el precio llega al primero bueno pues ya aseguras tu primera compra si en ese momento el precio rebota mínimo ya compraste una parte y si el precio continúa cayendo tienes la oportunidad de promediar esa entrada pero como dije todo esto depende de la posición en la que tú te encuentras personalmente del punto donde compraste donde vendiste y sobre todo de tu propia estrategia de inversión y análisis que siempre he dicho que tienes que tener ya que los escenarios que pongo solamente son eso probabilidades y como dije al principio hay que poner estas probabilidades a nuestro favor esto también ayuda a las personas que apenas están aprendiendo a hacer su propio análisis, ya que lo único que hice para este, eh, esta historia de Instagram que publiqué fue mostrarte los puntos de Fibonacci en un marco temporal de una semana. Concepto con el que muchos ya están familiarizados, pero que otros aún no conocen, sobre todo en estos últimos meses que se han agregado muchos a este podcast y que considero que están en las primeras etapas de aprendizaje de todos estos términos, ¿vale? Entonces no doy ninguna clase de señal, de hecho considero que las señales de trading tienen un alto potencial de ser estafas y la ejecución de los escenarios que publico depende enteramente de tu específica posición al respecto sobre tu inversión, ¿de acuerdo? Bueno ahora toca el turno de hablar sobre Ethereum que es una moneda que muchos están contentos porque ya superó los mil dólares por moneda pero algo que ha superado todavía a este precio para sorpresa de nadie son sus comisiones las cuales se incrementaron en un 400% y es que en palabras del youtuber Lark Davis las comisiones de Ethereum se han disparado nuevamente haciendo que DeFi sea inutilizable. DeFi es un sector que me causa bastante controversia sobre todo porque hace algunos años existían páginas que hacían exactamente lo mismo que DeFi pero eran catalogadas como estafas ahora muchas de ellas son lo mismo pero con otro nombre y son catalogadas como una revolución simplemente porque les cambiaron el nombre. Pero bueno para el caso de esta nota en específico quiero que tomes en cuenta que todo el sector de DeFi entero hasta ahorita depende enteramente de una red que no ha avanzado nada en los últimos años y que por el contrario ha dado pasos hacia atrás y está dando largas en sus avances, obviamente estoy hablando de la red de Ethereum. Ethereum no ha solucionado todavía el problema de sus comisiones altas y esto se puede ver afectado en diversos escenarios, cuando sube el precio repentinamente como en este caso, cuando baja repentinamente, cuando sacan algún juego popular que utilice, que utilice esta red de Ethereum o cuando una nueva propuesta decida utilizar esta cadena como base, etcétera. Es un caso bastante irónico porque entre mejor adopción tenga la cadena de bloques y el proyecto como tal, peor le va a la cadena, por lo que su subsistencia está ligada a una de dos cosas, a una reinvención total del proyecto o bien a que nunca se sobrepase el límite de uso que sin querer ellos mismos impusieron. Hace poco de hecho leí un comentario con el que la verdad estoy de acuerdo y es que Ethereum 2.0 es peor que el 1.0, Simplemente porque en la primera versión no sabían lo que estaba mal, pero para la segunda sí que lo saben y aún así lo están haciendo Escríbeme por favor en los comentarios qué piensas al respecto de esta frase Ayer las comisiones de Ethereum rondaban los 20 dólares por transacción Y ojo porque esto afecta a todos los tokens ERC20 que son prácticamente cualquier moneda estable popular incluida DAI, también BAT por ejemplo, Chainlink, etcétera antes de cerrar el año, algunos descentralizados me preguntaron por formas de pagar menos comisiones con Ethereum o con algunos de sus tokens ERC20. Y aunque sí se tienen soluciones de segunda capa, estas solo son experimentales y poco utilizadas, a diferencia por ejemplo de Lightning Network, que aunque también está en una fase experimental pero ya más avanzada, sí tiene mucha mayor adopción e incluso puedes encontrar un exchange que la acepta como lo es Bitfinex. Recordarás también que hace poco te dije que abandonaría todo token RC20 al mismo tiempo que a Ethereum y esta es exactamente la razón, sus comisiones. Considera esto porque por ejemplo si llegaste a tomar ganancias con Bitcoin en algún punto en este momento que está subiendo y lo convertiste por ejemplo a Tether o a TrueUSD, cuando quieras realizar una recompra de Bitcoin porque ves que tiene una corrección es posible que tengas que sacrificar unos 20 dólares para poder llevar tus tokens hacia un exchange y poder intercambiarlos por este Bitcoin. Para aquellos que quieren mover de mil dólares en adelante puede que no sea mucho pero si lo que quieres mover son 100 dólares únicamente estamos hablando de que perderás el 20% de tu capital solamente en transferir tus tokens lo cual te puede dejar igual o peor que al principio de tu operación con Bitcoin. Y ya que estamos hablando de monedas estables déjame contarte que la oficina del contralor de la moneda comunicó que los bancos que tengan autorización adecuada van a poder hacer operaciones ya con monedas estables y también van a poder correr sus propios nodos para la verificación de transacciones. Esto le da un respiro a esos rumores que traíamos de que Tether por ejemplo podría sufrir de lo mismo que Ripple o al menos eso parece porque recordemos que las instituciones bancarias se deben a las regulaciones y a los gobiernos o sea que toda ley aprobada puede ser revertida en cualquier momento mientras que una moneda sea centralizada siempre va a correr con riesgos adicionales a los de una criptomoneda descentralizada si hablamos desde lo positivo esto podría incentivar a más personas a entrar a este mundo cripto también a que confíen en monedas estables que posteriormente pueden ser cambiadas por divisas digitales como ya muchos bancos anunciaron e incluso puede ser una plataforma de pruebas para la futura moneda digital de Estados Unidos por ejemplo y después retirar este beneficio cuando ya esté en circulación la nueva moneda sin tener que acostumbrar a la gente desde cero porque ya utilizó algo muy similar en el pasado que en este caso serían las monedas estables que conocemos dentro del entorno de las criptomonedas. Hay que recordar que las criptomonedas no hacen un bien a los bancos, por lo que yo prefiero ser desconfiado de toda implementación que se haga con respecto a estas instituciones y a las criptomonedas y aprovechar únicamente la ola de adopción que puede traer consigo. Por ejemplo el caso de Paypal que bien sabes que según acepta Bitcoin pero en realidad no es así, a pesar de ello muchas personas entraron a este mundo gracias a la noticia de que una empresa como Paypal que para ellos tiene confianza estaba aceptando ahora Bitcoin. Creo que este año 2021 todo mundo va a saber lo que es Bitcoin por una o por otra razón, las personas que nunca te creyeron te van a preguntar al respecto y finalmente muchos nuevos inversionistas lamentablemente van a darle liquidez a las ganancias que los descentralizados vamos a tomar en el futuro. Por ahora eso es todo descentralizado, hoy subo nueva clase, recuerda que estamos en el curso de nodos de Bitcoin ya hicimos el primer proceso con Windows, ahora estamos con Linux y en la clase del jueves vamos a comenzar con Raspberry Pi, cursosbitcoin.com diagonal nodo para que veas este curso y mañana seguimos platicando.